0: Hallå där! Välkomna till det sjätte avsnittet av podden Kommunikatörerna.
1: Mm, sex avsnitt va?
0: Ja, plötsligt händer det, det bara raslar till.
1: Ja, lite speciellt idag också.
0: Ja, verkligen. Vi sitter utomhus, har jättefin hästtag, dock utan hästar vad jag kan se.
1: Ja, inte någon häst men väldigt mycket vilda fåglar, hjortar, rådjur och så en hund som vi <laughs> har... Ja. Som vi hör mm. långt borta. Mm. Men
0: uh, utomhussändning idag kan man säga. Och det ja. är gött.
1: Ja, det är gött för det är sol.
0: Ja, först jag har krävt att vi ska sitta i skuggan. Så du sitter med liksom flis och hela kilvippet. Jag
1: gör på. ingenting. Svensk sommar. Ja. <laughs> Varmt upp till ja. K- shorts. Ja. Mm.
0: Mm. Men du, vi har ju pratat om att eh, börja dra lite i några av de tips som vi har fått in av våra följare. Mm. Och ett av de tipsen kom från Fredrik Blomberg som jobbar som nyhetssändare på P4 Sörmland. Mm. Gör något om polisens kommunikation, skrev han. Och jag ringde faktiskt upp honom och frågade varför då?
2: Det är för att den har förändrats under mina snart 30 år på Sveriges Radio. Där informationen allt mer styrs mycket hårdare idag än tidigare. Det är väldigt svårt att... Få prata med utredarna kring ett mord eller ett rån. Utan man ska prata med prästtalets personer. Och de är, det är både för- och nackdelar. Men mest nackdelar för att man får ganska ytlig information.
0: Utvecklar det där just nu?
2: Förr i tiden, alltså säg 20 år sedan. Kunde man ju få prata med utredaren kring en, en händelse. Och få lite mer trovärdighet i de svaren än man får idag.
0: Men är det inte rimligt då att de utredarna får kanske lite arbetsro och att media istället snabbt får tillgång till en kommunikatör som, eller en presstalesperson som, som kan ge lite information?
2: Jo, tillgängligheten är ju stor. Nu är det också fler medier antar jag som ringer och vill ha information och Då vill naturligtvis polisen samla den informationen till en person eller några stycken för att det ska bli lättare att hantera och att polisen ska, polisen ska utreda i lugn och ro. Det kan man tycka att det är rimligt. Men å andra sidan så blir det, den information som man får från polisen är väldigt fattig oftast jämfört med tidigare upplever jag det som.
0: När vi pratade tidigare så sa du att ja, men förr fanns det också tre stycken vakthavande befäl i mitt län, Sörmland. Idag hamnar jag på regionsledningscentralen i Linköping när ringer. Vilken betydelse har det för, för ditt jobb?
2: Jag kan säga att det till och med fanns fyra vakthavande befäl när jag började 93 på Södertsråd och P4 Sörmland och eh, Det naturligtvis tar ju mer tid att ringa dem men de hade ju mer lokalkännedom än vad regionledningscentralen i Linköping har. Jag tycker att de är duktiga och de är bra på många sätt och tillgängliga och trevliga. Det handlar inte om det utan den lokalkännedomen har ju lite grann försvunnit i och med att man flyttade till Linköping där man har regionledningscentralen. Det var ju också någonting som man pekade på. När man gjorde organisationen för sex år sedan.
0: Men nu har ju du varit med så länge så att det är ju nästan som man kan säga att... Ja, nu börjar han låta en sån som säger att allt var bättre förr. Men vad ska polisen göra då för att du ska sjunga deras lov igen?
2: Jag tycker att, att man ska göra utredare mer tillgängliga. Jag förstår också att de, de ska jobba med utredningen så att det, det är ett svårt problem. Men eh, man ska... Kanske låta en person sätta sig in i ett ärende i större utsträckning. Än att säga i allmänna termer hur polisen jobbar. Att man jobbar med en utredning, man jobbar brett, man jobbar inre ytra, spaning, Och att man eh, genomför dörrknackning och eh, gör en teknisk undersökning. Det gör man ju alltid när det gäller mord, rån eller liknande.
1: Ja, det där låter ju intressant. Jag har ju också hört det där från tid till annan under åren. Och kanske upplevt det själv när jag jobbar som reporter. Vi pratar mer om det tycker
0: Och vem kan då vara bättre att prata med än en riktig nästor inom polisens kommunikationstjänst nämligen Eva Gunn Westford på Polisen i Malmö. Hon har varit polisen 70-talet och har under många, många år jobbat med kommunikation och som presstalets Varmt välkommen till podden Kommunikatörerna.
3: Tack ska du ha, tack.
1: Eva Gunn Delar du Fredrik Blombergs bild av att polisen i större utsträckning låter en presstalets person möta media istället för poliserna som jobbar med en händelse eller en utredning? Det
3: förvånansvärt överens måste jag säga ändå. Jag eh, hakar upp mig på lite grann vad han sa med 20 år sedan. Förr sa han... Eh, och så tänkte jag, 20 år sedan järn, ja, nu har vi stor drift. Det är ett helt annat land vi har idag. Det är en helt annan polismyndighet. Det är idag Sveriges största myndighet med 30 000 anställda. Och vi har ett enormt. Rätt område att jobba med. Så att, eh, jag håller lite med honom faktiskt och jag förstår hans eh, problem. Men vi kan väl börja ut det lite.
0: Ja, vad, när du pratar om den där stordriften, vad är det då som har, som har hänt och som har förändrat? Eh, och, hur, och hur har det påverkat kommunikationsarbetet?
3: Det har påverkat så där 2015 den första januari när vi skörsatte den nya eh, polisorganisationen. Då blev det ju helt förändrat och delades Sverige in i sju polisregioner. Och det är ju helt annorlunda. En gång i tiden började jag som kontorist vid polismyndigheten i Simmer i Samn. Denna lilla söta polismyndighet med 44 poliser och 22 civilanställda. Det är liksom en sagovärd en näst Det är inte så nu. Utan nu har vi stor drift och vi har sju regioner och vi har också den digitala världen, allt det tekniska som har tillkommit. Och det är mycket, mycket snabbare, vi har media 24-7, vi har inga pressläggningstider utan det är publicering dygnet runt hela tiden.
0: Och Hur har det påverkat ditt arbete då?
3: jag det har påverkat jättemycket när jag började som kommunikatör eller som informationspolis i slutet på 80-talet då fick jag en försiktig fråga från dåvarande polismästaren i Malmö som lite tveksamt sa då, jag tror att, att information blir stort i framtiden skulle du kunna tänka dig, jobba med dig och jag blev ju liksom jättesur för jag, jag hade ju sett mig själv köra polisspel hela livet och jag var absolut inte färdig men det var en rysligt bra chef, Nilsäke Johansson, och, eh, ja, och chefen i en hierarki. Säger chefen någonting så är det bara att gå i den riktningen. Så jag började försiktigt då. Och på den tiden hade vi en journalist i Malmö som hade fritt tillträde till polisen. Och det var också en nästor bland journalister, Ulf Mattsson på Kvällsposten. Han hade då tillträde, han hade någon kontakt här med spanarna så han kunde gå och komma i princip som han ville och det väckte ju liksom lite ontblod. Och, och, och så här. Och då ville Nilsäka Årmansson öppna upp polisen lite. Och jag blev fiende igen därför att jag hade varit fiende början på 70-talet när jag blev polis. Jag hade liksom nätt och jämt jobbat mig in i organisationen och något acceptans så fick jag detta uppdraget.
1: Alltså något acceptans på grund av ditt kön då, eller?
3: Ja, på grund av att jag var kvinna. jag det var ju liksom helt... Uh, ni kan inte ana hur det var i början på 70-talet. Mm. Jo, det kan ni kanske.
1: Ja. Uf, men vad fick du strida för i början? Och är det något av det som har följt med dig sen?
3: Ja, men öppenheten. Öppenheten att man ska öppna upp lite. Jag menar, är man tyst så riskerar man inte att säga fel. Stänger man dörrar och drar ner personer så är det ingen som ser vad man håller på med. Och en sak var... var Lindsson och jag helt överens om. och det var medborgarna, medborgarnas betydelse för polisen och det var, det var där både han och jag såg samma sak att vi har ju allt att vinna. Så att, lite försiktigt öppnade vi upp några stycken som, som bemannade första informationscentralen som det hette och vi hade både internt ansvar för kommunikationen och vi hade lite försiktigt det externa.
0: Nu när det då har blivit sån här stordrift som du säger och sju polisregioner, har polisen menar du blivit slutnare igen då?
3: Nej, det har vi inte men vi försöker ju renodla informationen. Alltså man ska komma ihåg att När vi ska informera om någonting och det är ju det som jag förstår journalisten här du pratar med var ute efter just det här när det har hänt någonting och då är vi ganska förtegna och det handlar ju om när det har hänt en svår olycka, har hänt ett grovt brott eller vad det nu kan vara. Då ska vi bedriva ett undersökningsarbete, en förundersökning. Och då är det ju superviktigt att man inte röjer någonting som kan vara helt avgörande för en lagföringsprocess senare. Och det är det som är så jättesvårt. Jag som är polis tycker inte det är så svårt. Jag förstår ju det här med med gränsen mellan vad som är sekretess och vad som inte är sekretess. Men jag måste säga att jag lär mig det hela tiden för ju längre jag släpps in i... En förundersökning och ju mer jag vet, ju bättre kan jag bli i mitt arbete. Men eh, det, det, är, det finns en, en ådra av att man inte berättar för kommunikatören och, och så här. Men det jobbar vi jättehårt med och jag måste säga att vi är på god väg.
0: Varför tror du inte man inte berättar för kommunikatören?
3: Nej, men eh, jag kommer ju ihåg när jag började med det här- och, och när jag kom marscherande då när det hade hänt någonting ute på stan eller så då raljerade man ofta att nu, nu gäller det att liksom inte säga någonting och säga så. Och det har också funnits en acceptans för eh, chefer som inte har velat eh, prata med medier som inte har velat släppa på, eh, på eh, informationen till exempel. Och så ska man ju också då veta att i ett ärende där du får en frihetsprövad person. Du griper någon och, och människan sedan blir anhållen. Ja då går ju ansvaret över på åklagarmyndigheten. Och då är det en åklagare som leder förundersökningen. Antingen har du då en åklagare som säger nej. Jag tar alltihopa själv. Och då är det en på oss. Eller så har du en åklagare som säger nej. Jag vill eh, hjälpa mig med informationen. Och du får säga detta och detta och detta. Men detta kan du inte säga för det är sekretess. Och så får jag då reda på, varför är det sekretess? Ja, då förstår jag det och då kan jag också förmedla detta till journalisterna.
1: Den där acceptansen för chefer som inte vill prata med media, mm. eh, har, den, har, det, har det blivit mindre den varan?
3: Ja, vi är ju så pass accepterade idag. Kommunikationsavdelningen är en egen bärande avdelning i nya polismyndigheten, så vi har också ett brett arbetsområde och ett av de här ansvaren vi har det är ju att stödja men det är också att utbilda våra medarbetare. Det är att utbilda stöd till organisationen på olika sätt, det kan vara en enskild chef och det kan vara en sektion eller en grupp eller vad det nu kan vara och där Utbildar vi. Och där är det ju så att det är numera eh, tror ju att man ställer krav att man ska ta ansvar för bland annat kommunikationen. Det är ju inte jag som kommunikatör som äger det egentligen. Nu är jag ganska erfaren och så, så jag, jag, jag vet ju var gränserna går men, men det är ju egentligen organisationen som äger mig. Jag, är ju en, jag stöder ju och tjänar kan man ju säga.
0: Men om det nu är som du säger att eh, det är liksom, eh, organisationen och de som ansvarar för en utredning som också ska informera och kommunicera. Mm, mm, Varför mm. blir det då som, som Fredrik som vi hörde här för en stund sedan säger att det är mycket, mycket svårare idag att få prata med en utredare?
3: Jo, därför det handlar ju, det handlar om att en, hur man sorterar i det ansvar man har. Jag kan förstå de här förundersökningsledarna som äger informationen att man har ett så ett grovt brott, och då ska man. Det är enkelt att säga dörrknäckning. Det vet ju alla vad det, det är att han sa det: dörrknäckning. Ja. Men en dörrknäckning är alltså en ganska omfattande insats som vi gör. Och det är inte bara att gå runt och knacka dörr. Den ska då dokumenteras och, och redogöras för och redovisas. Så det är, det, är, det, är ett, det är ett mycket stort arbete i början när det händer någonting. Och då är det svårt för, för, för oss att få in att om du tar kommunikationen som flytta upp den på din agenda och och, och ta ansvar för kommunikationen i i några minuter så kommer du få arbetsro sedan och vi jobbar mycket på det och jag tror och det har också min långa erfarenhet lärt mig att om man har tålamod så kommer det att, att bli naturligt precis så som att nu är kvinnor Äh, accepterade inom polisen, det är vi snart 50-50 så har kommunikationen också blivit mer och mer accepterad och ju bättre jobb vi gör, ju mer accepterade blir vi och ju större acceptans för våra arbetsuppgifter.
1: Det är jätteintressant det där. Eh, också, om du, att du ser kommunikationsenheten som en stödfunktion eh, jag tror ju att det, det är så... De flesta önskar att en kommunikationsavdelning fungerade på ett företag eller en organisation. Men men många har ju ganska lång väg att gå. Då då tänker jag på de senaste tio åren när utvecklingen av sociala medier och digitala kommunikationsvägar har gått så himla snabbt. Var ni med på tåget eller har ni ni utvecklat er som stödfunktion de senaste tio åren parallellt med tekniken?
3: Och det har vi gjort. Alltså det här med eh, sociala medier, det har ju suttit väldigt hårt inne. Eh, I alla fall i polisregion syd, förutom i, i Växjö så hade vi ju en som var, som var eh, absolut först, så jag, inom polisen med eh, Facebook och så här och det var ju stor succé. Men det, det har ju segat oss fram där också. Nu har ju... Eh, Alla nästan ett ett Facebookkonto. Vi har inte det på gränspolisen till exempel men det det har att göra. Vi tror att det skulle bli svårt att moderera eftersom gränspolisen är så ständigt i det politiska fokuset sedan 2015 och, och, och vi arbetar med mycket svåra fall och utredningar och så. Så det, det, det har vi inte. Annars så har jag tror till och med vi har kö på grupper och enheter som vill, som vill starta egna Facebook-konton för att kommunicera med, med medborgarna. Så där har vi också fått avdelade särskilda kommunikatörer som ska då moderera, författa inlägg och så. För det där är ju också, det ska, vara, det ska inte vara rättsvidrigt utan det ska vara rättssäkerhet.
1: Så de som då står i kö som du säger för att starta, de utbildas också av er för att få till det från start?
3: Ja det är klart och det är ju väldigt, det är inte bara till att putta ut inlägg efter inlägg utan det ska ju vara korrekt information därför att vi representerar en myndighet. Det ska vara korrekt och det ska vara Det ska också vara eh, vad det ska skrivas så att man förstår och, och somliga inlägg ska vi också kunna nå andra grupper än de som pratar svenska. Så att vi har, vi, vi har, det är inte bara till att starta ett konto utan vi vill att det ska vara hög kvalitet på det också. Och vi har ju både... Eh, information som är direkt brottsförebyggande. Men vi har också till exempel när vi har försvunna personer och så här då har vi våra Facebook-konton och vi kan gå in och direkt kommunicera och direkt informera och också eh, tacka när eh, till exempel en försvunna person kommer till rätta.
0: Hur uppfattar du då som kommunikatör alla de här kontorna du, som, och, de, eh, och intresset för för eh... För att få ha ett konto hos polisen i sociala medier. Hur ser du på det? Tycker du det är bra eller finns det några nackdelar med det?
3: Ja, jag tycker i stort att det är bra. Jag är själv inte, inte teknisk på det sättet, utan jag är mycket mer för det, för det direkta. Så att jag skriver inlägg på sociala medier om när man, när man ber mig göra det, om det är något speciellt jag är ute på och jobbar, då, då, då kan jag göra det. Men jag är ju förbluffad över det stora, den stora spridningen, jag är förbluffad över hur många det når. Och jag är också jätteförvånad över att somliga av våra inlägg om man reagerar otroligt, antingen positivt eller negativt. Men det finns ju filter och, eh, när det gäller för mycket negativt. Och eh, vi vill ju ha det så att säga romsrent på, på våra Facebookkonton. Så att eh, moderatorerna är väldigt viktigt men det är klart att vi ska vara på sociala medier. Det är ju där det händer liksom och det måste vi följa med på.
0: Kan man säga att det har skett på bekostnad av till exempel servicen till till media, traditionell media?
3: Nej. Jag skulle inte vilja säga för att för att vi har ju, i Region Syd har vi Mediecenter. Visst har de tillgång till våra konton där men det är mer för akuta händelser om man behöver lägga ut någonting så har de ju koderna så de kan gå in på vilket Facebook-konto de vill. Så att deras huvudsakliga uppgift det är att serva medier media och där finns ju en öppen linje från halv sju på morgonen till jag tror det är 24.00.
0: Så du menar att media har den tillgång de behöver till er?
3: Det tror jag aldrig de kommer att tycka att det är fullt fullt för att media är här och nu. Det märker jag ju nu när jag är på väg att och, 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 och lämna. Så, så märker jag ju att eh, jag tänker ibland, oj hur ska det gå när, när, när jag slutar för jag svarar ju alltid. <laughs> du, du tänker att det kommer hela
0: polismyndighetens samlade kommunikationstjänst att gå ner.
3: Nej det tror jag inte men jag, man, har ju, man har ju öppnat en telefonlinje som, som man prövar nu i några månader där, där vi har annan, annan bemänning. så att säga. Som
0: ska ersätta dig då?
3: Ja så på något sätt, ja, man kan inte ha en person. Alltså jag har ju vikt mitt liv åt, åt polisen, jag har vikt mitt liv åt kommunikation. Inom polisen, för jag tycker det är det absolut viktigt. Det är lika, så alltså munnen är ett lika viktigt redskap som Picadran skulle jag vilja säga,
0: har du, har du något sånt eh, exempel på när, när du som du verkligen är nöjd med i, in, genom åren, för jag känner in, inser här när du säger det från 80-lutet av 80 talet och fram till nu, mm. bara med kommunikation. Det är otroligt lång tid. Har du något sånt där exempel på där du känner dig. Ja men det, hade vi inte kommunicerat här då hade det gått jättedåligt men nu gick det jättebra.
3: Alltså jag, är alltid, jag har alltid mitt första fall i, i, inför ögonen och så har jag det jag har jobbat med eh, senast. Och, och, och men då håller mig till det som är det senaste så hade vi ju eh, ett eh, frikmord i hör för någon månad sedan där en 18-årig flicka försvann från sitt hem och vi gick igång då med sedvanliga utredningsinsatser det vill säga man ringer till polisen hon har inte kommit hem hon har försvunnit och vi vet inte var hon är och då finns det alltid en, en ritualer hur vi följer man tittar på sjukhus och och så kollar i, i närområdet och, så, och det ena med det andra och det här det här, det här slutade liksom inte, flickan kom inte hem om man sökte på eftermiddag, man sökte på kväll och, och man hade missing people med, man hade grannar och Ortsby och så och eh, morgonen efter så eh, blev det så att vi förstod att eh, flickan nog inte fanns i livet och eh, vi ägnade dagen åt att söka och eh, jag körde till hör och fanns på plats hela dagen och vi kunde följa, jag kunde följa det i realtid och så kunde jag redovisa till media. Och det här var ju, det är ju mitt i pandemitid, De fick, det visade sig att det var ett enormt medialt intresse för det var något annat. Det var visserligen ett, ett misstänkt mord, men det var också något annat än pandemin. Så det blev ju ett väldigt, väldigt stort medieintresse. Men eh, ingenting missbrukades. Jag höll liksom ett stenhårt kräp om det. Men berättade också allt vad jag kunde. Utan att eh, kränka eh, familjen. Utan att kränka eh, flickan. Och jag var med när vi hittade flickan. Och eh, kunde också då berätta eh, för media detta. Och eh, jag menar att eh, där gjorde vi ett bra sammantaget arbete jag fick eh, bli insläppt i själva det polisiära och eh, jag kunde sköta mitt så att eh, alla de eh, poliser som var på plats, tekniker eh, poliser som höll avspärrningarna, utredare och så vidare de kunde arbeta med det som var deras jobb Känner och jag du... kunde då stödja och avlasta
0: Känner du att du med all din erfarenhet nu har förtroende i båda lägren så att säga både hos dina poliskollegor och hos media
3: Ja det gör jag nu för att nu har vi alla de här som inte accepterade mig som kvinna och som kommunikatör informationspolis när jag började med detta, de är ju borta de är ju borta nu, så nu har vi en helt ny generation. Jag har varit med så många år, så jag har en arbetskamrat som jag fick ny på gränspolisen. Och så sa de, ja men det, det är ju Claes son. hej 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 Ja men då är det ju Arnes barnbarn. Jag har jobbat med faffar också. Så jag menar, jag har ju otroligt lång tid att, att se tillbaka på. Jag är inte säker på att faffar Arne någonsin hälsade på mig. Tror jag inte. Men därmed barnbarnet nu som kom såg ju mig som en enorm tillgång och där ser man hur tiden har, har betydelse och jag fick den absolut finaste komplimangen fick jag för någon vecka sedan när den här dansken svensk dansken Rasmus Paludan kom till Malmö och skulle ha en happening och, och räta upp folk och då var vi på plats med en stor mycket stor polisinsats och jag hade hand om media och en journalist kom fram efteråt och sa, nu ska jag fan kalla dig för mom. För vi hade pratat en, st- vi hade pratat en stund om Line of Duty som, som från BBC som, som går på VCT Play nu. och Varför det? Jo, jag ska kalla dig för mam. Och jag menar att bättre jag kan man inte få. Men det säger man ju i, i den engelska polisen. Där är det otroligt viktigt. Med, då, när man får en befattning där så, 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 så innebär det då att man får en titel. Men ibland får man en sån titel som man ska kallas för mam eller boss eller så. Nej, nej. Det är grejer det.
1: Men då, jag vill ändå fråga dig igenom de här motgångarna. För då har ju liksom. Du har ju simmat mot två strömmar kan man säga och ganska länge dessutom mm, egenskap av kvinna och kommunikationsivrare mm. eh, och stött på en massa motstånd vad, vad, vad är drivkraften? för jag kan tänka mig att inte alla skulle orka det, eh, även om man har kollegor runt om sig som man har stöd ifrån och så v- Vad liksom hämtar du kraft någonstans för att fortsätta och tro på kommunikationen?
3: På samma ställe som jag hämtade kraft på på 70-talet när jag lurade pågarna i mina kollegor när jag inte blev accepterad. De hade sånt bry mig att motarbeta oss få kvinnor som kom. Så de såg liksom inte att vi var bra. Och när jag kom ut, jag är ju så fruktansvärt nyfiken till min läggning och är så intresserad av att det mänskliga. Jag såg ju att medborgarna gillade sin polis. De ville ta på oss, de ville titta på oss, de ville liksom känna Och det hade man inte tid med på 70-talet, då var det liksom mera Då hade vi chefer som gick på nätterna och så sa de ut nu och Hugg styggsta ut och tar till fånga Det fanns liksom ingen kärlek Men jag såg att det fanns en kärlek från medborgarna och den, den Den ska man vara rädd om och den är jätteviktig för Har vi en acceptans hos våra medborgare då har vi också en tjänst till, till bättre förståelse för vårt jobb. Och vi, behöver, eh, liksom, vi, vi behöver kunna gå raka i ryggen och stolta för vårt arbete. Så jag hämtar kraften fortfarande därifrån. Och sen ser jag eh, så mycket bra polisarbete som liksom aldrig kommer fram. Jag ser de beskälade. Jag är inte alltid så stolt över ledarskapet inom polisen. Där har vi mycket av vårt önska. Men jag ser det goda arbetet och jag vill gärna gärna vara en röst för dem
0: Du känns ju som en sån som nu med all din erfarenhet och som har varit med så så länge du du trampar upp dina egna vägar lite granna och kanske har också organisationens liksom godkännande för det när du står där i hör i samband med den här 18-åriga unga kvinnans försvinnande och så vidare. Men eh, samtidigt så är det ju många organisationer som jobbar hårt med att kommunikationen så att säga ska vara ganska ensam och, och ganska eh, ska säga mainstream. Hur förhåller du det till det?
3: Du har helt rätt, du, liksom, du slår huvudet på spiken. jag gräver och står. Jag, är inte, jag, är ingen, jag vet att vi har talepunkter, kommunikationsplaner eh, och, och, och så för allting vi ska göra men ibland så eftersom jag är mycket på akuta händelser och så, så kommer talepunkterna lite sent. Så att, eh, jag gräver där jag står och eh, jag tror att det är det sättet som jag kommer att fortsätta jobba med de månaderna jag har kvar. Sen eh, måste man träna, träna, träna. Och öva med organisationerna. Organisationerna måste våga släppa in den här kommunikationsfrågan. För allt är kommunikation. Inte bara genom polisen utan alla organisationer. Det är kommunikation, allting. Ja, det håller vi med om.
0: Det är en härlig känsla. Vilket budskap och vilken vilken pepp till alla kommunikatörer.
3: Ja, men jag tänker så här, så fort, varje morgon jag, jag vaknar så för, håller jag i mitt eh, dagliga samtal med mig själv. Eh, det, är att man är, det är fantastiskt att vakna. Och där startar jag min kommunikation. Vad har, jag, vad har jag för någonting runt om mig? Jag har alla min lilla fyrbente. Där startar vi vår kommunikation. Allt är kommunikation. Han kan inte prata men han ser ju och läser mig och jag läser honom och, och så här och sen så är det en grannar som kommer. Allt är kommunikation. finns ingenting som inte är kommunikation. Och det som jag är allra, allra mest intresserad av att bli på gamla dag, det är ju den ordlösa kommunikationen. Den är ju fantastisk. Det är ingen som lurar mig nu för tiden med den ordlösa.
0: Man blir ändå nyfiken nu jag inser på det du, säger du har några månader kvar så sen är det dags att ta för pension. Var, kommer du att fortsätta jobba eh, på något sätt med kommunikation eller är det du och, och alla nu mot världen?
3: Ja det är, alla, det är alla nya mot världen, det är ständigt faktiskt men jag eh, håller ju föredrag och föreläsare som alltså inspirationsföreläsare och eh, med då kommunikationen som bas där jag då berättar hur jag har tänkt för det är som ni, ni säger alla dessa händelser som jag har varit på sedan i slutet på 80-talet det är hissnande när jag tänker tillbaka på det, vad jag har varit med om alltså eh, jag är ett bovar jag har till och med grivit eh, när jag har varit ute i kommunikationstjänst och det kan jag ju göra i kraft av att jag är polis jag menar vem är jag när jag klarar av mig polisuniformen ja, så, eh, då är det ju bara jag kvar
0: <laughs> inte så bara jag,
3: jag ska fortsätta för att eh, eh, jag säger som ranelid, ordet är störst
0: Åh. <laughs> <laughs> oh. Du, jag, må, jag inser jag har en fråga till här. Jag sa till yeah. Mia att det här avsnittet ska vi nog kalla för cirkulera, här finns inget att se. Hur många gånger har du sagt så under din karriär?
3: Att cirkulera det säger så här man är ju bara i Stockholm. Det tror inte jag man säger. Utan jag, nej det tror jag inte jag man så så här säger det bara, nu får du flytta på er. Nu får du flytta på er. Så, det, är liksom, det har jag ju sagt jättemånga gånger. Jag är ju alltid ute med det kollegorna på demonstrationer och eh, manifestationer och vad det nu kan vara och det är inte mer än mindre än ett år sedan som sinnet tar hand på mig när jag var ute i mitt kommunikationsuppdrag på Black Lives Matter. Det var en som lyckades räta upp mig och också. Jag fick ju kliva ur bilen och helt enkelt luft undan honom. Och han blev, jag tror han är förvånad än. <här> <här> Men jag tyckte, jag tyckte han gick för långt. <här> och det kunde jag göra i kraft där att jag är polis.
1: Tack snälla Eva Gunn-Westford för att vi har fått lyssna på det här eh, inspirerande samtalet om, eh, om kommunikation.
0: Fredrik Blomberg, han fick svar på tal.
1: Ja, kort. Ja. Kort och koncist eh, fick han svar på tal. Hon höll med. Ja.
0: De eh, jobbar på det där.
1: Mm. Och om eh, kommunikationsarbetet eh, fortskrider så kommer... Och så reportrarna får mer. Mm. Eller?
0: Ja, typ så. Uh-huh. Mm. Men vad hände sen?
1: ja oh, Sen uh, tog hon ju alla kommunikatörer i hela Sverige i sin famn. <laughs> och så lyfte hon dem och sa att ni gör ett bra jobb och det är viktigt.
0: Ja, det var ju helt uh, makalöst. Uh-huh. Uh, vilken erfarenhet och vilken... Uh, liksom uh, vilken, Du använde ordet pepp. Ja. ja, så jag säger vilken pepp från Eva Gunn Westfård där.
1: Använde jag ordet pepp?
0: Ja, du har använt ordet pepp.
1: Ja, ja. ja men hon var pepp. Och hon, var, <laughs> men hon var ju mer än pepp. Hon, hon är ju... Ja, vilken kraft. När hon jämställer eller likställer eh, kvinnokampen i yrket. Eller kampen för jämställdhet med kampen för att få kommunikationsarbetet att vara prioriterat. Ja, men det säger ju någonting. Mm. mm. Mysigt. Mm,
0: du gjorde nästan vågen.
1: Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag, jag, det är så himla inspirerande med folk som jobbar med kommunikation från hjärtat. För att de verkligen vill det. Och hon har medborgarna som sin drivkraft. och, eh, aj, men Det är ju det är härligt.
0: Sen skrattade jag lite när hon sa det här med att talepunkter kommer sent och så. Mm. Jag som har suttit på central nivå och många gånger suret åt att vad händer här nu då? Nu skenade de väl ändå iväg. Men får ju all anledning att ta fram spegeln och titta och spegla och konstatera att ja, det ligger ju nog ganska mycket i det där att när det raslar till, då, då duger det inte att man på, på högre nivå liksom inte. S- öser på.
1: Nej, men har man tillräckligt ruttade eh, kommunikatörer som dessutom har egen moralkompass och en känsla för organisationens kärnvärden då, eh, då är det klart att man ska låta dem jobba i realtid när det, när det behövs. Jag har, jag har inte så svårt att se att Eva gunn eh, gör ett bra jobb alltid när hon liksom få kliva in så där. Nu kanske jag får halva poliskåren i Skåne efter mig men eh, jag tror inte det.
0: Är det så att du sitter här och fryser?
1: Eh, ja, det är lite kyligt. Ja. Solen har väl inte gått i mål men vändes skuggan. Det är något. Ja, lite kall.
0: Det är svensk sommar den är som eh, inte bäst kanske men eh, det är svensk sommar nu, det kan Vi man säga.
1: Vi går ju mot sommar. Är det det du far efter? Ja, lite så. Mm. Att vi kanske låter det här sjätte avsnittet vara vårt sista för sommaren. Och så tar vi lite ledigt och hoppas att vi får återkomma med kommunikatörerna i höst. Ja, precis. Fast innan vi säger hej då och och kramas för sommaren så skulle jag också vilja tipsa alla kommunikatörer där ute som inte har kollat in det. Att den nya mediebarometern från Nordicom är här. Den innehåller... En hel del intressant läsning och som alltid så är hela databasen öppen för den som verkligen vill fördjupa sig i vem som läser och lyssnar på vad och så där. De toppar själva pressmeddelandet om rapporten med att den svenska befolkningen ägnade mer tid än någonsin åt medier under pandemiåret 2020. Det är lovande tycker jag för oss som jobbar med kommunikation. Eh, vi skulle kunna länka till den Från vår Facebook faktiskt Till rapporten Just det. Kommunikatörerna heter vi på Facebook mm. eh, Och om man också vill eh, Lyssna på två initierade människor Som grottar ner sig lite i det där Så är det senaste avsnittet av Mediepodden Med Emanuel Karlsten och Oli Lidbom Avsnitt 141 är det eh, De drar sina egna Härliga analyser på det där Också mysigt att lyssna på Bra sätt att Möta sommaren och planera höstens kommunikationsinsatser.
0: Och jag konstaterar att ett, avsnitt 141, där ligger vi i lä.
1: Ja, sex är också en siffra.
0: Så är det, ha. så är det. Eh, du, då säger vi väl hej och tack för så länge då.
1: Jag tackar så hemskt mycket så, för de här första sex avsnitten. Ja, Jesper.
0: Så hörs vi när solen har värmt upp Mia Sal och övriga Sverige helt enkelt. Ja, och gå in på kommunikatorerna.se på Instagram mm. om ni längtar efter oss.
1: Ja, eller besök oss på vår site kommunikatorerna.se. Hej på det.
3: Hej.
0: Podden Kommunikatorerna produceras av Sal Media och aktiebolaget Tängrotsord Musik Niklas Till.